0: Bienvenidos a esta transmisión especial como todos los viernes a partir de las 7 de la tarde Aquí nos reunimos a través de Diversidad 360 Pues para qué, para dialogar precisamente con un especialista Y pues bueno, todo referente a un, una temática semanal Que esta eh, pues, sorpresa es visibilidad de la comunidad LGBT Y qué tan importante es que seamos visibles no solamente entre la comunidad, sino también a la gente que no forma parte de la comunidad. Yo soy Cristian Avendaño, bienvenidos a esta transmisión especial. Espero que estén muy bien. Tenemos por ahí pues, ciertas cuestiones externas que no podemos eh, manejar <risas> como lo es el coronavirus. Pero bueno, eh, les anuncio que hoy finalmente pudimos eh, concretar la cita con nuestra invitada. Ahorita se las voy a presentar. Y eh, próximamente, durante las siguientes transmisiones, Van a haber algunos cambios en diversidad 360 eh, referente al coronavirus. Ya no podemos estar saliendo a cada rato. Espero que ustedes también estén muy encerrados en su casa y estén atendiendo a todas las medidas de sanidad eh, recomendadas. Lavarse muy bien las manos, desinfectarse por supuesto salir para exclusivamente lo indispensable, por ahora no sabemos cómo vaya a evolucionar esto, pero pues bueno, nosotros estamos rompiendo un poquito de reglas, pero para llevarles este programa a todos ustedes ya nos desinfectamos, se los prometo. Y pues bueno, también recomendarles que nos sigan a través de todas las redes sociales, ustedes están también a través de Facebook, eh, aquí en Diversidad 360, pero también está nuestro Instagram donde estamos publicando constantemente contenido referente al tema de la semana. Nos encuentran como Diversidad-360 y también el, el podcast, por supuesto, que es una maravilla. El podcast, nos reunimos todos los integrantes, o bueno, gran parte del, del elenco de Diversidad 360 para dialogar cuestiones que tienen que ver con la temática de la semana. Y nos encuentran igual, Spotify, Diversidad 360. Ahora sí, tengo el, el gustazo de, de presentarles a, a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Sara López. Uh -huh. Sara se ha dedicado... En gran parte a estudiar eh, desde la parte académica las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, activismo de la comunidad LGBT y eh, también cómo las nuevas plataformas, cómo las redes sociales eh, han tomado esto y cómo han generado sus contenidos. Ella es eh, trabajadora social, también tiene una maestría en comunicación y pues bueno Sara, bienvenida, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, yo soy demasiado feliz de estar acá, esperemos no pase nada grave con el coronavirus como esperemos dices, que pero no. bueno, mira, estamos yo, acá para informar y hablar de otro tema.
0: Por eso mira, aquí hay una barrera, que ustedes...
1: <risa> de un metro. pero Sara y yo
0: estamos separados, muy separados. <risa> No, pero ya nos desinfectamos las manos. Sí, y no, todo. estamos
1: todos bien.
0: Oigan, eh, antes de que iniciemos de lleno con este tema, también quiero invitarlos a que aquí mismo abajo nos escriban sus comentarios, qué opinan, eh, si quieren hacer alguna pregunta referente a lo que estamos dialogando, aquí vamos a estar monitoreándolos, por supuesto... O aquí nuestro productor Naro, que por cierto anda por allá atrás de, de la cámara, nos va a decir cuando alguno de ustedes quiera hacer una pregunta o simplemente dar su opinión, porque recuerden que este es un espacio libre. Eh, es desde la comunidad LGBT, eh, pero también es desde la parte de los aliados. Es para eh, la gente que está dentro y fuera de la comunidad. Y pues vamos a empezar. ¿Qué tan importante? Esa es la pregunta central de todo esto. ¿Qué tan importante es es que la gente que estamos inmersa en la comunidad LGBT seamos visibles. Y la visibilidad viene propiamente del de poder ser percibidos y todo esto viene, pues también tiene un contexto histórico bastante importante. Uh -huh. Tenemos los movimientos eh, en pro de los derechos humanos de la comunidad LGBT por allá de los años 60, que afortunadamente después de varias décadas creo que estamos en una situación bastante privilegiada, y que aún nos falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Aunque ustedes digan, no es cierto, eh, la comunidad LGBT tiene derechos, ya es como muy normalizado, eso es mentira. Eh, justamente en el podcast que lo van a escuchar en los próximos días, eh, platicábamos que en la Ciudad de México, siempre en las capitales ¿no? de todos los países, somos, estamos en una posición muy privilegiada, ¿no? porque siempre todo se concentra, todo el movimiento está aquí. Pero no sabemos qué sucede más allá en otros estados, ¿no? en, otros, eh, en otras provincias. Y eh, pues, precisamente esto ayuda a, a que la gente que está viéndonos en otras partes de, de la República Mexicana, en otras partes del mundo, también por ahí saludos a, a todos los colombianos que nos están viendo, por supuesto, porque <risa> claro Sara, es que sí. Sara es de allá representando a Colombia, Medellín, <risa> Eh, pues a que ustedes también, eh, como siempre decimos, nuestra intención es sembrar una semillita eh, okay. Para que podamos generar ese cambio Sara, yo, yo empezaría con esto ¿Qué, qué tan importante es la, la visibilidad de la comunidad LGBT?
1: Exacto, yo creo que es una palabra demasiado importante Y que poca pues pocas veces nos hacemos esa pregunta Porque tenemos miedo, miedo de que nos vean Besarnos, besarnos en la calle, cogernos la mano con nuestras parejas entonces tenemos miedo al que dirán, a mi familia, entonces no salgo del closet solo sabe mi claro. núcleo familiar, pero mis tíos y abuelos no y la visibilidad realmente es un tema demasiado importante, o sea, partiendo desde el núcleo familiar y como tú dices, cómo se traslada eso a movimientos sociales, a marchas, a festivales, a plataformas en internet, que es mucho como las preguntas que yo me he empezado a hacer como internet, también como sistema permite la visibilidad de los derechos humanos, yo creo que la importancia de la visibilidad es realmente lograr equidad, lograr igualdad en derechos humanos, o sea que no haya discriminación y que no haya exclusión de las personas LGBT, porque o sea, no es un secreto así como tú dices hay luchas ganadas, pero hay demasiados derechos que se siguen vulnerando, que se siguen negando entonces la visibilidad es precisamente para decir estamos aquí, merecemos respeto y merecemos los mismos derechos que, que el resto de personas claro,
0: eh, decimos aquí en Diversidad 360 que siempre los temas que sacamos semanalmente están muy ligados, eh, el primero que tuvimos fue eh, la homofobia interiorizada no este uh -huh. miedo de la gente para poder ser lo que son, expresarse, salir del closet, que es todo un proceso uh -huh. súper complicado. Y también pasamos por la parte de, de la espiritualidad, cómo la comunidad eh, pues trata de reconectarse con sí mismos y cómo tratan de buscar un apoyo, eh, ahora sí que intangible, uh -huh. para poder agarrarse y poder reconocerse siempre que son lo que son. Y esto precisamente ayuda, este empoderamiento que tenemos individualmente ayuda a que podamos salir del closet, ayuda a que este, podamos ser visibles, ¿no? Porque también dentro de la misma comunidad hay algunos algunas trabas, ¿no? Para poder hacer esto.
1: Totalmente. De hecho, hay un tema que es importante resaltar, que lo hablábamos ahorita detrás de cámaras y es precisamente con este tema de la visibilidad y es decir, qué tan visibles son el resto de las letras, o sea, si todas las letras poseen la misma carga de, vis de visibilidad, poseen la misma facilidad para salir del closet cuando hablamos de LGBT. Eh, precisamente como de las investigaciones, en mi último estudio de maestría que se centró precisamente en ver estas dinámicas en las plataformas digitales, y darnos cuenta que desde el discurso, desde la imagen, se sigue privilegiando a los hombres y cómo claro. sigue prevaleciendo una visibilidad gay. Y en esa visibilidad gay, que lo hablábamos como de la pareja de hombres que trabaja, que tiene un perro, que tiene un gato, que adoptó, cómo no se va más allá de eso, cómo no se está hablando de personas trans, de mujeres lesbianas de personas bisexuales, eh, cómo ir a esa visibilidad, no solamente como decir que una ficha o un post en Facebook está dando visibilidad, sino que realmente es pensarnos todas las personas que hacemos parte de... Y, y cómo esto está influyendo en el ámbito social, en el ámbito de la familia y también, pues obviamente, en las plataformas digitales, en las uh -huh, redes sociales.
0: Claro. Ahora que, que mencionas esta parte de la representatividad que tiene la uh -huh. comunidad LGBT, eh, yo lo abordé en el podcast que van a escuchar próximamente. ¿Qué pasa? Eh, bueno, nosotros que, so, que hemos estudiado a los medios eh, académicamente, ¿qué pasa cuando...? Los medios que fueron súper fuertes en eh, pues décadas pasadas, la televisión sobre todo, uh -huh. el cine, cómo retrataba la, la homosexualidad, ha generado este impacto en la sociedad muy fuerte de, de desprecio, de burla y también de una forma muy privilegiada. Como lo dice Sara, eh, siempre se retrata a la comunidad con el hombre eh, homosexual, el hombre gay, eh, que es muy afeminado y que es medio tonto en algunas novelas, en algunas películas, y que todavía se sigue reproduciendo estos discursos, que actualmente, por fortuna lo digo, que nos falta muchísimo, ya empiezan a haber productos mediáticos uh -huh. que contrarrestan eso que conocíamos, ¿no? Y que uh -huh. precisamente, paso por paso, a través de los años, las generaciones que crecieron con eso, pues van saliendo, ¿no? Y, y es muy difícil para ellos asimilar una construcción que toda su vida eh, estuvieron eh, pues ahora sí que consumiendo lo mismo y de repente de un día para otro le dice, es que la, las cosas no son así como son y no solamente hay eh, hombres homosexuales, hay mujeres que son lesbianas y también se rompe el estereotipo que la lesbiana tiene que ser esta mujer eh, ruda eh, luego escucho comentarios dentro de la comunidad que, que lo dicen de juego, pero también es como un tipo de, de homofobia interiorizada, eh, que la trailera y que el, el, el outfit de cuadros. ¿Pero qué sucede con todo el espectro restante? ¿Qué sucede con los bisexuales? Eh, la bisexualidad existe, está científicamente comprobado, y que también dentro de la misma comunidad se suelen repetir esos discursos, no existe la bisexualidad, o te gustan los hombres, o te gustan las mujeres, eres gay o eres heterosexual pero lo, lo, lo importante y lo relevante es cómo en estudios recientes y productos recientes, también mediáticos, se le empieza a dar visibilidad eh, a las mujeres, a los, a los trans, eh, a, también a los transgénero, a los travesti, y también hay como una fuerza muy importante de gente que empieza a hacer estudios y que empieza a hacer productos documentales que ya podemos consumir, comercialmente, y que sirven para mostrarle al mundo lo que es y lo que no es, porque también hay mucho estereotipo detrás de ello.
1: Yo creo que ahí es importante como explicarle a las personas que nos están viendo, nos van a ver luego, eh, entender lo que tú dices de los conglomerados, o sea, realmente los medios de comunicación, los que nos transmiten los mensajes, quiénes son dueños de esos, de esos medios de comunicación, ¿cierto? Sí. Si detrás de un medio de comunicación, como tú dices... Eh, un okay. canal de televisión, un periódico, eh, una página web, o sea, hay un ejecutivo que es heterosexual, que ha tenido privilegios, <risa> sí. que quizás sea homofóbico, eh, es difícil que el contenido que se cree de ese medio de comunicación sea diverso, sea incluyente, entonces yo creo que es muy importante el análisis que hagamos de los medios que consumimos desde que se crea ese contenido, desde quienes está pensando. Y un poco el problema, que lo llamaría problema entre comillas, de los medios digitales es la credibilidad. Porque como tú dices, este peso histórico que ha tenido la televisión, la radio, los, la prensa eh, impresa, es más, es como los medios en los que creemos, son los que dicen la verdad. Y los medios digitales, como este espacio precisamente, claro. eh, nos cuesta un poco más generar credibilidad, generar como... Sí, yo diría que credibilidad es como la palabra la clave, palabra. y es decir, bueno, hay que darnos la oportunidad de escuchar otras historias, de escuchar otras versiones, de ver otro tipo de imágenes, como mm. tú hablabas ahorita, los estereotipos del hombre gay o de la mujer lesbiana o la persona bisexual que no se ha decidido, o sea, son estereotipos que debemos empezar a romper específicamente, vernos como seres humanos, como iguales, que lo importante para mí es como la igualdad de derechos también en el trato, en el respeto y empezar a romper todos esos estereotipos. Y yo creo que los medios digitales también, claro. desde la propia historia, desde las propias luchas, las propias investigaciones que hacemos, están haciendo como que empecemos a ver las cosas diferentes, que falta mucho camino, pero la idea es empezar con este tipo de espacios.
0: Claro, y justamente ahí es donde quiero encaminar esta entrevista, Sara, porque tú estudiaste recientemente los derechos humanos o cómo es percibida la comunidad LGBT, a través de las redes sociales, que uh -huh. es, es algo muy, muy, muy cliché decir, es que las redes sociales son una maravilla, uh -huh. y es que afortunadamente sí son una plataforma más eh, democrática, digamos, para poder eh, generar tu contenido y poder dar voz a lo que no tenía antes, porque los medios tradicionales vienen de una estructura eh, uh -huh. pues que tiene que obedecer, ¿no? Hay una persona enfrente, una persona a la uh -huh. cabeza, que si no comparte esa ideología, que si no comparte ese pensamiento, obviamente no, no lo va a reproducir. Entonces, eh, las redes sociales y... O sea, es, hablar de redes sociales es muy complejo, ¿no? Pero eh, yo diría que el, el, la primera herramienta que tenemos eh, como muy fiel para poder generar este tipo de plataformas... Digo, al final de cuentas, no somos los únicos que están haciendo contenido LGBT en las redes sociales. Alrededor del mundo hay muchísimo activismo eh, relevante. Y Sara estudió esta parte de cómo se crean estos contenidos para poder precisamente ser visibles y desmitificar todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías contar un poquito claro, de tu investigación, claro por es... favor? No,
1: yo encantada, feliz. O sea, yo creo que es muy importante para las personas que somos aficionadas, yo me considero aficionada y también estudiosa de las redes sociales, es pensarnos una plataforma. Voy a poner un ejemplo, Facebook. Yo parto de la pregunta de cómo nos estamos pensando el contenido que estamos creando desde... De, pensando un contenido LGBT. Entonces yo partí de esa pregunta y me doy cuenta de que para construir contenido LGBT en plataformas digitales siempre se parte del contexto político, o sea, el debate que se da en, dentro de las personas LGBT es necesariamente político o legislativo. Pongo el ejemplo de Colombia, cuando estaban a punto de aprobar el matrimonio igualitario, la adopción, claro, las redes sociales en cuanto a ese tema explotaron. Entonces siempre lo del LGBT, más que un planeamiento estratégico, siempre depende de un contexto, de la pelea que se esté dando en ese momento desde un movimiento social sí. real, físico, que está apropiándose de la opinión pública. Las redes sociales, en cuanto a contenido LGBT, indudablemente dependen de ese contexto. Y la otra parte, como de hallazgos súper importantes y que es como interesante debatirlo en este espacio, es lo que yo te decía ahorita, qué tipo de imágenes estamos dando lo que se ve mucho del contenido LGBT en redes sociales es que se comparten link, links, perdón, uh -huh. pero poco estamos creando desde cero, entonces como la noticia sí. del periódico del asesinato de la chica trans o el asesinato de del líder del movimiento social o la adopción de tal persona, pero siempre nos estamos remitiendo precisamente a esos conglomerados eh, de medios de comunicación pero hay muy poco contenido uh -huh. creado desde cero, donde yo me siente escriba, uh -huh. cree la imagen siempre estamos reposteando y eso ha generado dificultad en el contenido digital entonces yo creo que la primera invitación es a que creemos nosotros mismos el contenido tomemos la foto, creemos la historia y no nos estemos yendo como a las vertientes porque estamos replicando los discursos claro. de siempre entonces yo creo que eso es súper importante
0: Sí, ahora eh, por contenido eh, para quienes no tengan el, el contexto es todo lo que existe todo lo que se puede consumir en las redes sociales, desde un post, tan simple que lo puedes hacer tú mismo, tú misma, tú misma en eh, tus redes sociales, hasta crear un video, generar una transmisión en vivo. Estas herramientas que nos proporcionan las redes sociales son de opinión, y la opinión es una parte clave de todo esto, porque a través de la opinión hay dos, hay dos vertientes, ¿no? O es una opinión eh, que desacredita, que estigmatiza, uh -huh. pero también hay opiniones que sanan y que son eh, de empuje para que uh -huh. la comunidad este, pues, empiece a eh, ser algo más relevante. Porque la comunidad es relevante actualmente, pienso en varias razones. ¿no? La primera es este, porque se ha logrado a través de una lucha durante muchísimas décadas, eh, se ha logrado legislar también en pro a nuestros derechos. Y la otra es por ser una fiesta, porque estamos orgullosos. Ahorita voy para allá porque vamos a hablar un poquito del Pride. Eh, y la otra parte, que es un poquito oscura y que sí se ha hablado, es utilizar a la comunidad LGBT como estandarte comercial okay. o político. Uh -huh. eh, me gustaría, Sara, eh, pues tú tienes ese contexto en Colombia. Uh -huh. El año pasado hubo un suceso muy eh, significativo con la alcaldesa de Bogotá. Uh -huh es una mujer lesbiana y que es abiertamente visible eh, su homosexualidad, pero también hay este debate, ¿no? Eh, si el partido la puso por ser eh, homosexual o porque ahora son incluyentes, ¿qué sucede cuando alguien de la política, cuando alguien de los medios representa a la comunidad? ¿Es positivo o es negativo?
1: Pues ahí voy a, te voy a responder en dos partes porque hablaste como de dos temas súper importantes y uno que hablaba de las opiniones en redes sociales, justamente hago parte de esos análisis de los comentarios que encontramos en redes sociales, hice un análisis de contenido que para los que más o menos conocen eh, metodologías de investigación en comunicación, o sea realmente hice un trabajo juicioso de leer comentario por comentario y clasificarlos y ver esas opiniones, cómo está esa delgada línea entre la libertad de expresión y lo que yo denominé en mi, en mi investigación como un debate ético en redes sociales, uh -huh. y que yo creo que la apuesta, precisamente más que de opinar, es de dar, tener libertad de expresión, claro que sí, pero desde la ética, desde el respeto, desde la igualdad y desde la equidad. Uno de los hallazgos principales que yo tuve con comentarios de homofobia y de odio eh, frente a contenido LGBT es precisamente de personas porque yo analicé los perfiles de las personas que comentaban y eran personas con una religión, pues o una ideología religiosa extrema o también de una posición política de derecha radical. Entonces son como, digamos, los dos, los dos grandes grupos que, que por los que debemos luchar y nos enfrentamos constantemente con nuestras ideas, con nuestros postulados y que eso se ve reflejado inevitablemente en redes sociales. No sé si ustedes como Diversidad 360 les haya pasado, pero así las redes sociales creen una burbuja de personas que nos gusta lo mismo, sí. creemos lo mismo, esos grupos inevitablemente van a permear, entonces ahí quería como hacer como esa acotación sí. y tener también esa sensibilidad de no opinar por opinar, sino opinar desde la ética, porque a las redes sociales les hace bastante falta ese tipo de cosas. Claro y ya con respecto a lo segundo de la política, pues como el caso de Colombia, y creo que hay pues, diferentes casos en el mundo, para mí indudablemente es algo positivo eh, la, la primera plana de la mayoría de periódicos nacionales fue el beso con el que celebró ella con su pareja, su pareja. Eh, mm. y eso fue como entre comillas un escándalo, pero si hubiera sido un alcalde besando a su esposa ni siquiera hubiera sido una foto noticia, o, sea, claro. o noticia, claro. entonces ahí precisamente lo que, lo que hablábamos al inicio de la importancia de la visibilidad que es una acción cotidiana que realizan la mayoría de personas pero que dentro de personas LGBT realmente es algo disruptivo y yo creo que desde ahí parte la revolución y yo lo veo realmente positivo y Claudia hasta hoy no sé, porque la política es muy cambiante. Realmente ha sido reconocida por sus capacidades como mujer, como lideresa, como persona que gobierna la ciudad más importante del país, más allá de la etiqueta de ser una mujer lesbiana. Entonces creo que también eso es súper importante tenerlo en cuenta.
0: Claro. Eh, retomo la primera parte de, de esta respuesta. Eh, mucha gente que nos está viendo eh, sí si ha pasado por... Pues al final, eh, nuestra generación... Eh pues joven, entre comillas, eh, creció con las redes sociales y uh -huh. las redes sociales se han vuelto eh, esta ventana a, a la privacidad y donde la gente se puede expresar, porque hay libertad de expresión eh, eh, en cierta medida también, porque también uh -huh. se ve como frenado por muchos factores. Uh -huh. eh, cuando existen estos discursos de odio, me comentabas el caso de, de los grupos religiosos uh -huh. eh, que atacan, ¿no? Y que atacan de una manera que se deshumaniza a la persona que se ataca, ¿no? y esto puede ser muy fuerte para la persona que lo consume, la persona que lo ve, uh -huh. porque se lo cree. ¿Tú cómo, cómo ves esta perspectiva de todos los discursos de odio, todos los comentarios que surgen en las redes sociales hacia la comunidad?
1: O sea, son, yo tengo ejemplos que recuerdo demasiado eh, por ejemplo había una noticia que fue muy sonada en Colombia de una mujer que por fin logra por derecho cambiar su documento de identidad en la parte de sexo, o sea, ella está viviendo una transición uh -huh. de mujer a hombre, tomando hormonas y todo este asunto, y uno de la, de una de las peleas de sus derechos era precisamente el documento de identidad, que era lo que también te decía, muchas veces pensamos que las personas LGBT solamente estamos luchando por el matrimonio, solamente estamos luchando por la adopción, cuando hay un montón de derechos que se siguen vulnerando perdón, y específicamente en las personas trans el tema del documento de identidad uh -huh. es fundamental para que ellos se reconozcan, se reconozca su identidad, se reconozcan como personas, ya yendo a una parte más psicológica, tener una autoestima, saber pues como sentirse apoyados también por el estado y comentarios que veía en esa publicación, lo cito textualmente, es como eh, por más que cambie el sexo en su documento de identidad nunca va a dejar de ser mujer, eso lo dictó la biblia, el argumento que se da como desde esos Discursos de odio son muchos citando, eh, recuerdo mucho que citan a levíticos, como que tengo citas inclusive bíblicas que mencionan mucho y que investigue, bueno, que es Levíticos que en casi todos los comentarios está eso, eso uh -huh. entonces, y me doy cuenta que era un pueblo supuestamente, esto que estoy diciendo es un supuesto, lo pueden investigar porque la verdad me interesa bastante como donde pasaban varios como pecados, okay. entonces por eso citan como, uh -huh. es como el argumento lo veo muy centrado en pues como en artículos y, y documentos bíblicos, pero es como si es, nació mujer, nunca va a dejar de ser mujer es ver el género como algo estático como algo que no se transforma, como algo que no se construye Y para mí eso es algo demasiado violento uh -huh. Porque pues precisamente nos estamos pensando El género desde otras perspectivas Como algo que nosotros mismos decidimos Y que construimos, no algo con lo que nacemos claro. Entonces Los discursos se centran mucho Desde, desde ese asunto de, del órgano sexual Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, eh, esta parte con la que vamos a finalizar la transmisión y, y quiero que la gente que nos está viendo de verdad participe en opiniones porque es muy interesante conocer, eh, tenemos a todo tipo de gente en Diversidad 360, lo comentaba, tenemos aliados, tenemos gente fuera de la comunidad, igual alguien compartió esta transmisión en vivo la estás viendo y no eres parte o te estás involucrando en estos temas, en cuanto a visibilidad... Creo que una de las plataformas más importantes a nivel internacional es el Pride, el Pride que se celebra una vez al año y que ahora se le está dedicando eh, varias semanas, ahora se, se le dedica el mes, pero qué pasa con estos, estos parades, estos eh, desfiles eh, en donde la gente que es parte, que no es parte de la comunidad participa y hay todo, eh, pues vamos a ponerlo así, una fiesta, todo un carnaval. Y hay dos puntos de vista muy importantes eh, con el Pride. El número uno, y que es la razón principal por la que se hace, es conmemorar precisamente a todos esos movimientos históricos, eh, eh, movimientos sociales que tienen que ver en pro con los derechos eh, de la comunidad LGBT, y la otra, eh, lo comentaba desde un principio, es esta parte de sentirse orgulloso, uh -huh. eh, de generar esta fiesta, de convivir con otros que quizá pasaron por la misma situación que tú eh, y pues divertirse. Y hay un contradiscurso de esto porque hay, hay muchas opiniones eh, en contra de lo que sucede en el Pride. Como el Pride no es así, no tiene por qué haber... Hombres en calzones, hombres en tanga o eh, hombres vestidos de mujer o al revés, mujeres vestidos de hombre. ¿Qué sucede eh, con ese tipo de discursos que contrarrestan el movimiento y que contrarrestan esta fiesta? Porque en el mundo de la heterosexualidad o heteronormatividad también existe, ¿no? Tenemos los famosos carnavales donde incluso ves otro tipo de cosas, ¿no? Pero el Prime es muy interesante porque mediáticamente... Eh, Aparece en todos lados, o sea, es como una movilización muy grande, masiva, y eh, me gustaría conocer eh, también las experiencias de la gente, eh, apenas fue mi primer Pride, el año pasado fue en Bogotá, precisamente, estoy ansioso por ir este año de la Ciudad de México.
1: Pues falta, esperemos que se pueda hacer. Que se
0: pueda hacer, por supuesto, con todo Ajá. esto que está sucediendo. Que falta mucho, esperemos, esperemos que, no, que, sí. que no se prolongue más. Entonces, ¿qué sucede eh, desde el punto de vista que creo que es la fiesta máxima de la visibilidad LGBT?
1: Pues mira, yo ahí tengo como una perspectiva que creo que aplica a cualquier movimiento social que queramos analizar, y es que un movimiento social es algo tan grande, hay tantas personas en él, que debemos respetar la forma de expresar esa lucha social de cada persona. Eh, no Sé que no tiene, bueno, sí tiene que ver en cierta parte con el tema, pero por ejemplo con el movimiento feminista, las que rayan, las que no rayan, la violencia, es como esos matices que tienen los movimientos sociales, por eso te digo, puede aplicar el análisis a cualquiera, para mí es respetar. O sea, sí. si yo me quiero ir súper recatada, no gritar, estar en silencio, es mi forma de estar, mi forma de manifestarme, mi forma de luchar y de demostrar también mi inconformismo frente a algo. Sí. Y si me quiero desnudar, pintarme de todos los colores, pintar las calles, pintar la ciudad, es que precisamente los movimientos sociales deben respetar todo eso, todos los matices que hayan. Entonces, para mí, a mí, pues lo principal ahí es el respeto. Eh, de las personas que lo ven y que lo viven que era también algo uh -huh. que hablábamos ahorita y es de pronto como personas quizás de la misma marcha digan ¿pero por qué se tienen que vestir así? ¿por qué tienen que gritar? o sea, yo digo que cada persona es un mundo y ese mundo hay que dejarlo expresarse claro. desde que el objetivo del movimiento social siga siendo precisamente la reivindicación y sí. la lucha social para mí es lo, lo principal
0: y destacar que el respeto no es igual que tolerancia porque la tolerancia no. eh, está, exactamente, está presuponiendo que no aceptas, que no eh, lo integras a tu forma de vida, pero que es problema del otro, ¿no? Y, y no me voy a meter, el respeto es precisamente abrazar esa situación, reconocer que hay otros estilos de vida, reconocer que la comunidad existe por algo y que es muy amplia y que esa es la lucha que se tiene ahora eh, con la comunidad, darle voz, darle visibilidad a cada una de las letras eh, más los integrados, por supuesto. Y creo que ojalá que esto evolucione, porque sí ha habido una evolución con las décadas, eh, que en un futuro eh, pueda ser una cuestión tan normal eh, que, que nadie se sorprenda cuando te vas de expresar tu sexualidad en algún momento uh -huh. eh, y que también que esos estereotipos queden totalmente borrados, que si ves a un chico totalmente masculino en la calle... Eh, puede tener pareja y su pareja puede ser súper femenina, que son muy diferentes las, las expresiones de sexualidad, que ya son como más de un acto performativo, lo que hacen eh, los transvestis, lo que hacen las drags, etcétera a la preferencia sexual, que también es todo un tema y yo creo que estaría muy interesante tratarlo, mucha gente de la comunidad sabemos eh, distinguir esto, pero hay mucha gente que no, que, no. que se confunde y uh -huh. es restarle voz, eh, restarle visibilidad a otra parte. Pues Sara, eh, ¿quieres agregar algo?
1: No, como tú dices, o sea, yo creo que la tarea también, como tú dices, hablando del Pride nuevamente, es sentirnos orgullosos de, los que, de lo que somos, perdón, sentirnos orgullosos de, lo, de la fiesta, o sea, festejar la diversidad, festejar que somos diferentes. Yo mm. creo que eso es algo que siempre se debe celebrar y nunca, nunca debería de cambiar antes que la fiesta siga aumentando. Y como tarea importante para las personas que nos están viendo, lo que tú dices es desde nosotros mismos empezar a desmitificar, a no etiquetar a las personas, a expresarnos lo que sentimos y amamos a alguien, o sea, expresarlo con las personas que, que estamos, porque yo creo que el aprendizaje está precisamente con los amigos, con la familia, con ese entorno cercano, para que luego podamos, como tú dices, vivir un mundo más tranquilo, más equitativo y sin miedo que es lo principal claro.
0: como conclusión diría que visibilidad es muy importante porque normaliza nos pone al mismo nivel como debe de ser con otro tipo de persona con otro tipo de raza con otro tipo de eh, forma física entonces eh, si está en nosotros como comunidad eh, seguir impulsando y seguir eh, yo se los digo a los chicos de Diversidad 360 seguir evangelizando ¿no? a la gente y sobre todo, educar, que es una parte fundamental.
1: Claro que sí. Gracias, Sara, por, no, ti, por, por estar por acá. Feliz. Por favor,
0: diles este, tus redes sociales, donde podemos seguir tus, tus trabajos.
1: Ok, está bien. Bueno, no, en Facebook estoy como Sara López Carmona, ahí me van a encontrar, estoy etiquetada en una de sus publicaciones. Uh -huh. Y en Instagram me encuentran como S-S de Sara. Ahí está, me encanta la fotografía, de hecho tengo algunas fotografías también de personas que se identifican como LGBT, entonces ahí sí. los espero a todos, a todas. Que comenten, hagamos amigos, sigamos conversando de estos temas en otros espacios. Claro. Y yo feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por aceptar en medio de toda la, la, la situación que se nos va lucha, de las manos. La pero tera, ya la vaya. estamos controlando. Oigan, <risas> muchísimas gracias. Yo soy Cristian Avendaño. Síganme en redes sociales como Cris Avendaño con GN y eh, pues por supuesto las redes sociales de Diversidad 360 estamos en Youtube donde van a poder encontrar cápsulas, estamos en Spotify con nuestro podcast que está preciosísimo y van a poder escuchar las conversaciones que tenemos entre nosotros, eh, los integrantes de Diversidad 360, el Facebook de la misma forma que es donde nos están viendo y pues Instagram me falta como diversidad-360 muchísimas gracias a Naro que está allá en producción dice Julio que es la la cama, ¿lo la, mano. la mano que mece la cuna Como la, la película, ¿no? Qué miedo, amigo <risa> Nos vemos, muchísimas gracias Compartan y síganos En todos lados, Diversidad 360
1: Bye